0: Herzlich willkommen zurück in dem Kfz-Podcast der Kfz-Rockstars. Aufstehen für das Kfz-Handwerk. Heute mit dem Thema, wenn nicht eins der Nummer eins Themen in unserem Handwerk. Und zwar das Thema Mitarbeiter und Nachwuchs. Ja, wie zufrieden sind... Techniker, Mechatroniker und so weiter in den Betrieben. Hm. Wie geht's Ihnen? Warum haben wir so eine gewisse Abwanderung? Hast du das auch schon festgestellt? Wie sieht's mit dem Nachwuchs aus? Haben wir genügend Nachwuchs? Wo sind die Arbeitskräfte der Zukunft? Was ist passiert?
1: Aufstehen für das Kfz-Handwerk. Der Kfz-Podcast der
0: Kfz-Rockstars. Folge 12. Ist Nachwuchsgewinnung jetzt aussichtslos? Wir müssen uns der Sache erstellen, gerade wenn du Inhaber eines Kfz-Betriebs bist, egal welcher Größe, dann musst du dich diesem Thema stellen. Und äh, es hilft sicherlich, wenn du weißt, wie die Stimmung ist, wie die Tendenzen sind. Und wir sprechen jetzt einfach mal darüber, wie das passieren konnte und vor allem, was wir tun können, damit das wieder besser wird. Sprich, damit wir gemeinsam das Kfz-Handwerk wieder vergolden. Und da fangen wir mal bei den Mitarbeitern an. Mario, du hast ein bisschen beobachtet... Ja, Man kennt mich ja vielleicht, ja, vielleicht hast du mal auch eine Anzeige von mir gesehen da draußen auf deinem Bildschirm. Und das Schöne ist ja, man kann ja diese Anzeigen kommentieren. Und natürlich versammeln sich viele unter diesen Anzeigen aus der Branche, die dort ja, ihren Senf dazugeben. Und das ist teilweise sehr, sehr interessanter Senf, wie mhm. ich finde. Sehr interessanter Senf. Also mehr auch, als auch katastrophaler Senf, ne? Katastrophaler Senf, also
1: ich würde sagen, mehr als mittelscharf. Jetzt jetzt, ja. Es lässt ein, es lässt ein äh, wie soll ich sagen, ein
0: apokalyptisches Bild zu, ja. wenn man das so sagen möchte. Du hast ein bisschen aufgepasst, ne? ich es ein bisschen gesammelt.
1: Genau, ich habe ein bisschen gesammelt. Ich habe mal ein bisschen äh, Kommentare, die so gängig waren in den letzten Wochen und Monaten, mal äh, rausgesucht. Und äh, ich hau mal einen raus, Ja, mhm. fahre mal ganz oben an. Mhm. Und zwar schreibt hier jemand, nie wieder diese, also ich ergänze mal die Worte dazu, die fehlen. Ja? Nie wieder für diese Branche schuften, für katastrophale Löhne. Nein, danke. Und dann ganz viele Kotz-Smileys, die er... Äh, da spare ich euch mal. Wie viele? Sechs. Bei, sechs, fünf, bei fünf sagt man ja immer noch, okay. Aber bei, bei, bei sechs, fünf, weißt du, alles klar. Ja. Bei fünf hätten, wir nicht, da hätten fünf, wir nicht reingenommen, oder? Fünf, fünf nee, kotz fünf, 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 sind drin. Aber sechs sind schon... Aber sechs oh. ist schon... Ja, aber im Ernst, na, also ist, äh, katastrophale Löhne, schreibt er. Und nie wieder. Das ja. ist ja schon... Vielleicht kotzt er sich nur aus. Vielleicht meint er das aber auch ernst. Das, das klingt ja schon fast nach aufgeben.
0: Ja, oder eben schon aufgegeben. Oder schon, klingt ja. das, ja. Das ist auch eine, eine Tendenz und eine Stimmung, die ich festgestellt habe und bestimmt jeder, der bei uns in der Branche arbeitet, ja auch gerade, wenn du jetzt hier zuhörst und Techniker bist, irgendwo in einem Betrieb als Mitarbeiter arbeitest, dann wirst du ja wahrscheinlich auch schon gesehen haben, wie die Stimmung bei deinen Kollegen ist und auch grundsätzlich in der Branche ist. Ja, was wollen wir denn so jemandem sagen, der das, so einen Das wäre genau meine Frage. So, jetzt kommt er.
1: Und sagt, ich habe aufgegeben. Was, was sagen... Also ich meine, Robert, du, du sitzt ja jetzt sowas an der, wie an der, an der revolutionären Spitze. Mhm. Du weißt genau, es gibt Betriebe, die kriegen so eine Meldung. Wir wissen auch heutzutage, die, der Trend geht dir ja eher dahin, dass die Leute sich immer weniger beim Chef beschweren und lieber Quiet Quitting ist so ein Thema. Mhm. Ne? Die einfach aufgeben und du weißt gar nicht, warum. Also manch einer sagt es dir auch gar nicht. Aber angenommen,
0: jemand kommt jetzt und sagt dir, so sehe ich das. Was sagst du denn? Dann sage ich ihm, dass ich ihn verstehen kann. Ich sage ihm, dass so wie die Lage ist... Ich absolut nachvollziehen kann, warum man so denkt und warum man sechs statt fünf kot hinterlässt. Hm. Ich kann es verstehen. Hier schreibt jemand,
1: verdienen tut nur die Werkstatt selbst. Der Mechaniker kriegt meistens das wenigste. Habe dasselbe erfahren, da ich Kfz-Mechaniker gelernt habe, war mein Traumberuf. Hm. Das ist ja schon tragisch eigentlich. Hm. <lacht> Wenn man seinen Traumberuf aufgibt, ja. weil man meint, man wird einfach nicht gut genug bezahlt. Die anderen stecken
0: sich alles ein. Das wäre ja so ein Grund, auch für den Ersten ist das vielleicht ein Grund gewesen. Ja. Was machen wir denn mit dem? Ja, was machen wir mit dem? Dem müssen wir zum Beispiel sagen, okay, ich verstehe, warum du da raus bist, aber er hat halt ein falsches Feindbild entwickelt. Er ja? <lacht> <Das ist lacht> hat halt gesagt, okay, das steckt sich jetzt die Werkstatt ein. Und jeder, der einen Kfz-Betrieb führt, der weiß genau, was er sich in Wahrheit nach hinten einsteckt. Ne? Wahrscheinlich ist es eher andersrum. Wahrscheinlich äh, sagt er eher, naja, ich stecke es lieber in meine Mitarbeiter, und das lieber als das am Ende was hängen bleibt ja, also das ist ja das ist ja auch kein cooler Weg ist eigentlich ne? gar kein cooler Weg nee, verlängerst ja nur ein bisschen also jetzt mal ganz ehrlich wie viele Betriebe sagen hey ich bezahle lieber meine Angestellten habe selber nichts bin selber Mechatroniker und musste
1: weil ich eine Familie gegründet habe ich nehme an der kommt aus Sachsen <lacht> äh, leider <lacht> aufgeben weil mir mit dem Gehalt nichts machbar ist also der mhm. fängt echt gut an und der würde gern, das ist ja schön, der ist noch motiviert, mhm. klingt mhm. so aus. Ne? Aber äh, er sagt halt, mit dem Geld kannst du das nicht machen. Das Bild verdichtet sich. Ne? Der Richtig. vorige hat ja auch schon gesagt, eigentlich mein Traumberuf. Eigentlich die mein sind Traumberuf. eigentlich, ne? Das, das, ja. Ist ja, das ist ja tragisch. Die wollen ja. und ich glaube, das ist immer noch deren Traumberuf, wenn die mal in sich gehen, aber halt nicht, wenn sie damit ihre Familie nicht ernähren können. Ja. Das ist ja schon ein krasses Bild. Ne? Was soll ich dir sagen? Es geht so weiter. Ich war 30 Jahre im Beruf als Mechaniker, nie wieder schlechte Bezahlung und Stress, habe jetzt meinen Job gewechselt. Ähm, bin jetzt Schulrausschmeißer, Schulhausmeister <lacht> äh, und überglücklich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der Schulhausmeister, meinst du, der Schulhausmeister verdient mehr als der kfz mechatroniker
0: Das wird es bestimmt geben. Naja, vielleicht, wenn er, ähm, wenn er in der Schule die, äh, die Tische repariert. Wer weiß,
1: was das... <lacht> Die haben so schlecht schreibtisch Er ja, sorgt dafür, dass sie so roter sind. Aber zweites großes Thema wahrscheinlich. Aber habe vor vier Jahren als Kraft-Z-Mechaniker aufgehört. Der Stress hat mich krank gemacht.
0: Okay. Also was haben wir jetzt? Wir haben. Das zeichnet kein gutes Bild. Aber das ist es halt. Ne? Und äh, Leute, das sind echte Stimmen. Ja, das ist ja. jetzt nicht ausgedacht ja. von uns oder so. Das sind echte Stimmen. Du kannst das nachvollziehen. Guck unter die Videos, die du von mir siehst. Das sind die Stimmen. Das ist das, wo die Angestellten. Sagen, das kann doch eigentlich nicht sein. Ja, also was haben wir? Wir haben viel Stress, wenig Gehalt. Ja. Ähm, was haben wir noch? Ähm, Ach, wir haben. Äh, ist das aber eigentlich mein Traum? Haben wir? Das ist so schlimm. Das ist ich. die Tragik. An das finde ich mit ein
1: bisschen. Das, ist mit das ja, Schlimmste, dann Gehen ich. wir gleich drauf ein. Was haben wir noch? Ähm, äh, oh, jetzt auch. Das, das wirft quasi quasi einen dritten Punkt auf. Ganz wichtig. Ich mache diesen Job schon seit 30 Jahren. Es macht einfach keinen Spaß mehr, an den neuen Kisten zu schrauben. Das Handwerk ist schlecht bezahlt. Und wert bist du auch nichts mehr in unserer Gesellschaft. Mhm. Das ist, glaube ich, auch die Oberhärte. Mhm. Wertschätzung ist halt weg. Ähm, einen letzten habe ich noch. Ich habe die Branche gewechselt, weil dieser Job schlicht und ergreifend undankbar ist. Nicht nur zweitklassig bezahlt, sondern eher fünfklassig, weil die meisten Chefs sich lieber, sich lieber selbst die Taschen vollstopfen. Mhm. Also auch eine Wertschätzung, dritte große Thema.
0: Die, die fühlen sich alle wie äh, weggeworfen. Ja, und das ist äh, die Tragik an der Sache, wir haben ja, muss man sagen, wenn man sich entscheidet, ins Kfz-Handwerk zu gehen, haben wir eine Sache, die die überwiegend dafür sorgt, dass die Leute in das Handwerk gehen, das ist das, die Leidenschaft am Fach. Das sind meistens Leute, die wirklich, die haben Benzin im Blut, ja, oder vielleicht auch demnächst äh, 230 Volt, ja. <lacht> ähm, hm. die sind halt... Die lieben eben das Handwerk, die lieben Autos, die lieben das Schrauben, das ist deren Leidenschaft, deswegen gehen sie ins Handwerk und in der Regel gehen sie ja schon so rein, dass sie wissen, na gut, ich werde damit höchstwahrscheinlich kein Millionär werden, aber ich möchte lieben, was ich tue jeden Tag. Ja, Das ist ja das, also wenn du jetzt hier als Techniker zuhörst, kannst du ja gerne mal einen Kommentar hinterlassen, dann gibt es natürlich auch welche, die sagen, ich möchte mir Know-how aneignen und vielleicht wachsen lernen, vielleicht ähm, doch Millionär werden, Ja, vielleicht doch mit einem eigenen Betrieb. Und da haben wir die andere Seite der Medaille. Ja, wo sind denn jetzt die Millionäre mit den eigenen Betrieben? Wo sind sie denn in der Masse gesehen? Ja, wo ist denn das? Wo sind denn die, die sich die Taschen vollstopfen und als Millionäre nach Hause gehen, während ihre Angestellten darben müssen und nichts verdienen? Wo sind die? Ja, das ist, ist Gibt natürlich... Gibt es nicht so viele von. ist natürlich Quatsch, ja. Und die, die es geschafft haben, die drehen in der Regel so ein großes Rad, dass du vielleicht diese Umsätze hast, aber dass du auch so viel Kopfschmerzen hast, dass es Wahnsinn ist, ja? Das ist aber eigentlich, das, das ist so schade, weil das ja eigentlich die Menschen sind,
1: die sollten ja theoretisch am einfachsten zu begeistern sein. Ja. Denn deren Anspruch ist ja, ich meine, was was will denn ein Schrauber? Ein Schrauber will schrauben. Der hat da Spaß dran, der findet das geil, der kann ganze, da habe ich ja Respekt vor, ich kann, das, ich kann ein Auto fahren, selbst da bin ich mal vorsichtig. Aber ich könnte das im Leben nicht ausnehmen, ich würde ich würd gar nichts im Auto selber machen, weil ich einfach keine Ahnung habe. Folglich brauchen wir ja so eine Leute und jetzt machen die das nicht nur, weil sie sollen, sondern weil sie wollen. So, das ist ja schon geil. Und die müsste man auch eigentlich begeistern können, Wahrscheinlich noch nicht, mal, noch nicht mal mit Geld. Ich meine, wenn ich das so rauslese, die wollen, die wollen ja jetzt nicht irgendwie äh, die Welt erobern mit ihrer Kohle. so, Sondern die wollen ihre Familie ernähren und ihren Traumjob ausführen. Das sind ja eigentlich grundlegend geile, einfache Ziele. Die muss man da erfüllen können. Ja. Das muss die Branche doch eigentlich hergeben.
0: Ja. Aber offensichtlich... Nein, nein. Es ist, es ist echt schade zu sehen. Und deswegen, man muss denen, die das hier kommentieren, man muss sie wirklich verstehen. Man muss ihnen Recht geben, ja. auch wenn das Argument nicht stimmt. Der Punkt nicht stimmt, dass sich die Inhaber irgendwie die Taschen voll machen. Das ist kompletter Blödsinn. Aber ähm, man muss ja die Grundsituation verstehen. Und da ist eine große Enttäuschung. Wir haben die Enttäuschung, ich habe aus Leidenschaft angefangen. Ich dachte, ich kann damit meinen Lebensunterhalt äh, finanzieren. Und selbst das ist irgendwie schwierig. Ja, Natürlich, es gibt auch immer Betriebsleister, Meister und so weiter. Die verdienen dann ein bisschen mehr. Aber grundsätzlich ist es irgendwie zu wenig. Schau, ich teile diese Leidenschaft. Ich finde das Kfz-Handwerk brillant. Ich respektiere und schätze jeden und achte voller Hochachtung, ja, betrachte ich jeden, der das drauf hat, der das kann. Ach. Ich habe ja nun tiefe Einblicke in die Betriebe. Ja, seitdem Ich, ich habe, als ich 14 war, ein, ein Praktikum gemacht hm. in einer Vertragswerkstatt und war sehr, sehr dankbar über diese Einblicke. Aber ich habe auch eine Sache festgestellt, die meines Erachtens nach eine große Verantwortung an der Situation hat, die die Mechaniker haben. Die Mechatroniker, Techniker, ja, je nachdem. Wahrscheinlich heißt es im nächsten, übernächsten Jahr auch wieder anders. Wir, wir haben zwei Probleme. Wir haben einmal das Problem, die Situation und das Image der Leute, die im, in dem Kfz-Handwerk arbeiten. Wie kann denn, wenn jemand so über dieses Handwerk redet, wie kann denn dann ernsthaft noch Nachwuchs kommen? Wie soll denn das passieren? Was ist denn, wenn ich jetzt vor der Ausbildung stehe und ich sage, ich möchte eine Ausbildung anfangen, ich interessiere mich für dieses Handwerk, dann gehe ich mal da rein, dann redest du mit Leuten, die drin sind und was sagen die sowas? Ja. Das ist natürlich ein schlechtes Image, das ist Anti-Werbung, das ist natürlich ein Grund, warum teilweise der Nachwuchs dann eben weniger wird. Ja? Kann man ja verstehen. So, und dann hast du natürlich auch die Leute, die äh, in, in der Branche arbeiten, Ja, die, die kennen ja ihre Kollegen noch aus der Berufsschule und so weiter, die reden ja auch untereinander. Und äh, wenn da keiner mal ist, der ein gutes Haar lassen kann, ja, das ist auch untereinander eine Scheißstimmung. Und da wird sich dieses Image sofort pflanzen. Das heißt, hier liegt auch unser Nachwuchsproblem. Ja, Für jeden, der hier zuhört, diese Stimmung fördert das Nachwuchsproblem in unserer Branche, dass immer weniger diesen Handwerksberuf erlernen, obwohl sie es eigentlich gut fänden. Ja, das ist ja das Ding, diese Leidenschaft ist ja da. Genau. Die, die geht dann halt wieder weg. Einfach weg. Ja, richtig. So, die Leidenschaft ist da. Wo ist aber der Rest? Wo ist die Perspektive, die berufliche? Ja, genau. So, und jetzt komme ich mal zum zweiten Thema. Als ich das Praktikum gemacht habe mit 14, was ist da passiert? Ohne Scheiß, Mario, ich hatte nach ungefähr drei Tagen fast den gleichen Job wie die anderen, <lacht> die da gearbeitet haben. Die, die ausgelehrt haben. Also wirklich krass. Also... Natürlich muss man jetzt auch sagen, ein bisschen relativieren, Es war eine Vertragswerkstatt und da wurde halt eigentlich ein Kundenservice nach dem anderen gemacht. Es gab fast nichts anderes. Sicherlich, wenn da Diagnosen kamen und wirklich komplexere Fälle, da hatte ich überhaupt nichts zu suchen als Praktikant. Aber dieses, dieser normale Kundenservice und dann hast du natürlich auch immer überwiegend die gleichen Fahrzeuge, weil es ist ja ein Vertragswerkstatt, mhm. ne? Ähm, Du, du machst das einfach. Ich konnte das machen. Ich konnte fast das gleiche machen wie die anderen, weil es diese Fließbandarbeit war. Ja, Kundenservice, kriegst du schon auch hin. Das kannst du schon, schon machen. Bis es ein Problem gibt am Fahrzeug. Ja, und dann stehst du so da und stellst fest, ach, guck mal an, diese Fließbandarbeit hier, das macht keinen Spaß. Hm. Ein Auto rein, ein Auto raus, immer das gleiche, Tag für Tag. Naja, klar. Da
1: ist irgendwann kaputt dran.
0: Ja, das ist nichts also, nichts, also das macht jetzt nicht gerade Spaß. In freien Werkstätten hast du, und auch in Vertragswerkstätten hast du natürlich auch andere Fälle, ist keine Frage. Aber diese grundsätzliche Fließbandarbeit, diese auch körperlich harte Arbeit, muss man einfach so sagen, ja, mach mal 14 Radwechsel am Tag. Ja, das ist Wahnsinn. Diese Fließbandarbeit sorgt natürlich dafür, dass du subjektiv das Gefühl hast, echt hart zu arbeiten. Und das muss sich am Ende natürlich auch auszahlen. Das ist, ja, das ist ja noch schlimmer, da machst du dich kaputt. Ja.
1: Und dann, und dann kannst du davon am Ende nicht mal deine Familie annähern.
0: Ja. Das ist ja Weltkriegszustände. Was ja. ist denn da los? Was, was, ist, ist denn da was, los? Ist, was ist da los? Genau. Und deswegen äh, schreiben sie sowas. Und dann hast du auch noch, wenn du Kundenkontakt hast, äh, in, diesem, in diesem Hamsterrad, in dem man da steckt, ja, in dieser Bubble, hast du dann natürlich auch Kunden, die dich als selbstverständlich betrachten, die noch über einen Preis äh, quatschen, die noch irgendwelche äh, Probleme am Fahrzeug sehen, die es vorher angeblich nicht gab, wo du dann auch noch mit rangezogen fühlst äh, wirst und so. Das sind alles so Sachen, die einfach eine, eine gewisse Depri-Stimmung verursachen, würde ich sagen. Ja, und die spürst du hier, die siehst du in diesen ja. bei diesen Mitarbeitern hier. Ja. Die sagen, ich hatte eigentlich Spaß dran, ich habe eigentlich Leidenschaft. Also diese Fließbandarbeit in Kombination mit fehlender Wertschätzung, in Kombination mit einem zu geringen Gehalt führt natürlich zu einer gewissen Gemengelage, kann man sagen. Ja, ja, absolut. Und wenn das das Image ist, was nach draußen gelebt wird, auch gerade für den Nachwuchs, wieso sollte man das tun? Wieso sollte ich jetzt da reingehen? Wieso sollte ich diese, diesen Beruf wahrnehmen? Ja, wo man ja vielleicht gleichzeitig merkt, okay, Elektriker irgendwie sind gesucht, die gibt es kaum noch, da kannst du fast die Preise nehmen, wie du willst, oder Dachdecker oder selbst wenn du in den Bau gehst oder so, da ist ja inzwischen, also muss man muss halt gucken, muss man jetzt aufpassen, aber da hast du vielleicht ganz andere Perspektiven. Also warum sollte ich ins Kfz-Handwerk gehen? Ja. Muss man den, wieder, muss man den wieder, wieder herrichten? Muss man wieder herrichten. Aber es gibt ja,
1: also, ne, es gibt ja Erfolgsgeschichten, wir sehen es an der Wand. Ja. Und ähm, soweit ich weiß, ist das ja in, in, in unseren Rockstar-Betrieben, da herrscht
0: ja schon eine andere Stimmung. Ich spoiler mal, ja, das schaffst du nicht. Wenn du einen Red Bull-Kühlschrank hinstellst oder einen Obstkorb oder dem einen, Obstkorb. Äh, einen, einen Leihfahrrad gibst oder meinetwegen noch einen Tankgutschein, ja, also so wunderbare Arbeitgeberleistung, damit machst du deinen Techniker nicht zufrieden. Das ist, ja ist ja so eine ganz alte Wahrheit. Ne? Geld allein hält die Leute nicht bei der Arbeit. Das ist nicht das, worum es geht hätte ist auch ein Ding. natürlich das spielt das eine Rolle, keine Frage. Wichtig ist. Also wenn du dir die Hierarchie anschaust, worauf äh, Mitarbeiter achten, was ihnen am wichtigsten und wertvollsten ist, da hast du ja so die Top Ten und ich glaube, das Gehalt ist so auf Platz 7 ungefähr. Auf Platz sieben? Ja, ist auch. relativ weit halt hinten. Und du hast vorne eben diese Themen Wertschätzung, Zusammengehörigkeitsgefühl, Teamgefühl, ähm, Stimmung und ähm, dieses, diese Basis mit dem... Inhaber des Betriebs und so weiter. Das sind alles so, so Verwirklichungen natürlich auch, Selbstverwirklichungen, ja. Mhm. Was habe ich, ich eigentlich für Aufgaben? Das ist so erstmal, was im Vordergrund steht. Und dann kommt das Gehalt. In der Realität muss natürlich das alles zusammenkommen. Ja, das muss man so sagen. Es gibt noch eine interessante Studie, ja, für alle, die da auch nochmal wissen, wollen, wie so die Gemengelage statistisch gesehen liegt, das ist die Gallup-Studie. Gallup geschrieben wie Galopp nur mit U, also G-A-L-L-U-P minus Studie. Kannst du mal googeln, da gibt es eine wunderbare Statistik, wo du genau siehst, wie motiviert sind die Mitarbeiter in Deutschland. Und da siehst du halt unmotiviert, neutral, höchst motiviert. Und du siehst, dass die hauptbreite Masse neutral ist. Ja, das heißt, die können nach oben oder unten abrutschen... Das ist im Grunde gut, mit denen können wir arbeiten, die können wir, mit denen können wir, können wir super weitermachen. Dann haben wir die, die super unmotiviert sind, das sind dann die, die wir hier gelesen haben, die natürlich auch gerne sich mal Luft machen. Und dann gibt es auch die, die super motiviert sind, aber da muss man sich wieder fragen, holen wir die richtig ab? Und das sind übrigens auch häufig die Ersten, die den Betrieb dann auch verlassen. Und das ist das, was wir auch sehen im Kfz-Handwerk, dass wir häufig eben Leute haben, die kündigen, die weggehen, die vielleicht woanders anfangen, die in die Industrie gehen, einfach weil die Bezahlung besser ist, der Job überhaupt nicht nicht mal, aber da die Bezahlung. ja, Also diese, diesen Trend, diese Tendenzen sehen wir im Kfz-Handwerk ganz, ganz, ganz deutlich. Und wenn du jetzt hier gerade zuhörst oder zuguckst, hier geht es darum, aufstehen für das Kfz-Handwerk. Und wenn wir zusammen für das Kfz-Handwerk aufstehen wollen, dann müssen wir als erstes mal den Fokus richten auf den Motor unseres Handwerks. Und das ist das Handwerk selbst, das ist der, der produktiv im Betrieb arbeitet, der Mechaniker, Mechatroniker, Techniker und so weiter. Da muss der Fokus hin, der, dem muss es gut gehen, der braucht die Wertschätzung, der braucht das Gehalt, der braucht ein geiles Team und dann haben wir es ja auch schon. Das ist das ist gar, nicht ja? so, es ist gar nicht so, das ist kein großes Geheimnis, man muss es aber machen. So, jetzt werden hier viele zuhören, die sagen, ja, ist ja gut und schön, Robert, aber wo soll denn das Geld herkommen zum Beispiel? Ja. Wo soll das herkommen? Wie soll ich denn das schaffen, dass in meinem Betrieb zum Beispiel weniger Fließbandarbeit ist, wie soll ich denn das schaffen, dass hier mal Arbeit, dass hier ein Tagesgeschäft, auch gerade beim Inhaber, ja, ein Tagesgeschäft entsteht, wo der Inhaber mal acht Stunden arbeitet statt zwölf. So. Wenn der Inhaber zwölf Stunden arbeitet, selbst im Hamsterrad steckt, wie gut kann er noch mit dem Team kommunizieren? Was kann er noch vorleben? Wie, wie geht es überhaupt? Kannst du überhaupt, wenn es dir selber scheiße geht, kannst du überhaupt deinem Team was Gutes vorleben? Das gehört ja alles zusammen. Und wenn das Team diese Stimmung hat, können wir dem Kunden noch was Gutes vorleben? Auch das gehört zusammen. Der Kunde merkt das sofort, wenn er in einen Betrieb kommt, wo keiner geil das drauf ist. Nämlich, ist so. Das ist nämlich genau, das trägt sich nämlich das
1: trägt sich nicht alles. nur im Betrieb weiter, sondern die Kunden merken das ja auch. Die sind ja auch nicht blöde. Ja. Ich merke ja auch, was heißt ich merke? Es gibt ja manchmal so ganz klare Indikatoren. Wenn ich, wenn ich in einen Betrieb reinkomme und im Foyer hängt eine Mitarbeiterin, gehe ich mal davon aus, da läuft es nicht gut. Ähm, hängen? Ja, ne, die hat sich da also der hat sich so, ja. ja,
0: gut. Das passiert ja. Wir kennen das,
1: das kennen wir alle. Macht also,
0: wahrscheinlich eine schlechte Stimmung.
1: Nein, aber im Ernst, also man, man <lacht> hat ja hin und wieder, siehst du mal Leute, was ich ganz krass finde, ist zum Beispiel, wenn sich Mitarbeiter untereinander uneinig sind und diesen Zwist diesen vor den Kunden austragen, aber das passiert halt. Ja. Also wenn das dann schon so, in meinen Augen ist, ist das eine Eskalation, ich als Kunde will sowas gar nicht wissen. Und dann merkt,
0: aber es kann ja passieren, und dann merkt das der Kunde, ne? was wird der denn denken? Ich gehe mal lieber woanders hin. Ja, natürlich strahlt man das auch aus. Ich meine, wenn du jetzt hier zuhörst und du, du kennst Dinge, Sätze, du kennst Gedanken wie, oh nein, jetzt klingelt das Telefon schon wieder. Oh nein, da kommt jetzt schon wieder einer rein. Wenn du ansatzweise solche Gedanken hast, dann ist das genau der Abwasch, über den wir gerade gesprochen haben. Da ist, bist du genau in der Situation. Deine Mitarbeiter sind irgendwo unzufrieden. Du selbst als Inhaber bist irgendwo unzufrieden. Und deine Kunden, auf die strahlt das natürlich auch ab. Keine Frage. Mhm. Ja, so. Jetzt hörst du hier zu und fragst dich, alles klar, ich habe das Problem verstanden. So, schon mal gut. So, das haben wir jetzt <lacht> geschafft nach 20 Minuten. <lacht> so. Wie, wie geht es jetzt weiter? Also, wo, wo setzen wir denn überhaupt mal an, wenn wir da eine Verbesserung wollen? Und die gute Nachricht ist, du brauchst jetzt keine super teuren neuen Anschaffungen. Ja? Du musst jetzt deinen Mitarbeitern nicht alle, äh, allen iPads in die Hand drücken. Du brauchst keine neue teure Software, du brauchst keine neue teure Hardware. Du fängst einfach an, in deinem Betrieb mit dem, was da ist, etwas anzupassen und zu verändern. Und das ist die Struktur, wie ein Kunde, der einen Termin möchte, an die Hand genommen wird, durch den Betrieb geführt wird, bis er sein Auto wieder abholt. Diese Struktur muss angepasst werden, um erstmal Ruhe reinzubringen in deinen Betrieb. Das heißt also, wenn du merkst, dein Team ist nicht zufrieden, es ist ein Hamsterrad entstanden, eine Fließbandarbeit entstanden und du arbeitest irgendwie auch zu viel, dann liegt das an dem Annahme- und Verarbeitungsprozess deiner bestehenden Kunden. Schritt 1 ist, du musst Ruhe in deinen Betrieb kriegen. Wie kriegst du Ruhe in deinen Betrieb? Das haben wir ja auch nochmal in einer anderen Folge behandelt, ja, nochmal intensiver, sonst wird das hier zu lang. Wie kriegst du Ruhe in den Betrieb? Indem du aufhörst, Kleinvieh zu verkaufen, indem du aufhörst, Aufträge anzunehmen, so wie der Kunde glaubt, was der Auftrag sein wird, indem du aufhörst, am Telefon Dinge zu verkaufen, indem du aufhörst, Kleinigkeiten schon mit Preisen zu versehen und die am Telefon zu verkaufen und der Kunde kommt in den Betrieb und dann kommt die Überraschung, was doch getan werden muss. Wir müssen die Kunden mit auf die Reise nehmen und wir als Experten der Branche müssen den Kunden zeigen, was sie ganzheitlich für ihr Fahrzeug tun müssen, dass nach hinten raus keine bösen Überraschungen entstehen. Und das können wir nur, wenn wir uns ganzheitlich ums Auto kümmern. Aber das muss der Kunde verstehen, wofür das gut ist. Und wie versteht der Kunde das? Er versteht das, wenn du ihn entsprechend abholst vorne am Telefon oder wie er auch immer auf dich zukommt. Das ist der große Unterschied. An welcher Stelle also kannst du dein Unternehmen beruhigen? Das ist an der Kundenanfrage. Egal ob am Telefon, per E-Mail, vor Ort, per WhatsApp, per Chat, wie auch immer. Da musst du mit deinem Kunden ein Gespräch führen, dass er versteht, dass es hier auf keinen Fall darum geht, einen Radwechsel zu machen oder einen Ölwechsel, sondern das Fahrzeug muss insgesamt sich angeschaut werden. Der Kunde muss das dann verstehen. Du kannst Du ihn mit auf die Reise nehmen, ja, wenn wir hier auch nochmal an anderer Stelle genauer besprechen. Das hast du auch schon in vergangenen Folgen hier gehört, ja, noch mit Elmar auch zusammen, mhm. dann schaffst du eine Struktur, wie die Mitarbeiter, die du im Betrieb hast, mal aufhören, Fließbandarbeit zu machen. Sie können sich endlich wieder dem ganzen Fahrzeug widmen und da kommt die Leidenschaft wieder nach vorne. Hey, was ist an dem Auto neu? Was ist an dem Auto neu? Was können wir hier machen? Was können wir da machen? Das finden die Mechatroniker geil. Das mögen die Techniker. Nicht dieses sieben Aufträge am Tag, nein, tendenziell ein bis zwei Aufträge am Tag, dann aber ganzheitlich und richtig. Und wer ist dafür verantwortlich, dass das passiert? Du als Vertrie äh, Betriebsinhaber. Du musst das einfädeln. Sonst wird sich gar nichts verändern. Wenn deine Mitarbeiter dann Ruhe im Betrieb haben, merkst du das auch plötzlich in deinen Umsätzen und Erträgen. Du merkst plötzlich, hey, vielleicht steigen die Umsätze nicht, aber die Erträge radikal und massiv. Und was passiert dann? Du hast plötzlich mehr Geld zur Verfügung und du kannst die Gehälter anpassen. Das heißt, du kannst deinen Mitarbeitern Leidenschaft zurückgeben. Du kannst ihnen... Wertschätzung geben natürlich, durch die Bezahlung. Und deine Mitarbeiter werden beim nächsten Stammtisch, wo die ihre Kollegen treffen, wo alle abkotzen, wo alle sagen, wie scheiße es ist, werden <lacht> es deine Mitarbeiter sein, die sagen, hä, wieso, was habt ihr denn? Ich arbeite doch hier beim Autohaus sowieso und bei mir ist es eigentlich voll cool. Und was glaubst du, wie schnell du damit das Mitarbeiterproblem löst? Was glaubst du, wie magnetisch du wirst auf Leute, die woanders arbeiten und unzufrieden sind, die wollen alle zu diesem einen Betrieb, der es endlich geschafft hat und gekapiert hat, wie man einen ordentlichen Betriebsprozess aufsetzt, wo die Kunden zufrieden sind, wo die Mitarbeiter zufrieden sind, wo der Inhaber zufrieden ist und wo nachher auch die Erträge hochgehen, um gute Gehälter zahlen zu können. Und wenn wir das jetzt nicht machen, Freunde, wenn wir das jetzt nicht machen, dann werden wir es nie machen. Und wenn wir es nie machen, dann sind wir irgendwann weg vom Fenster. Weil jetzt der Moment, wo wir als Betrieb Erträge steigern müssen. Alles wird teurer da draußen. Wir brauchen höhere Rücklagen. Deine Mitarbeiter brauchen höhere Gehälter. Wenn du die da stehen lässt, wo sie jetzt gerade stehen, weil du in deinem Betrieb nichts veränderst, werden sie nach und nach wegbrechen. Ja. Nicht, weil sie es nicht wollen. Nicht, weil sie die Leidenschaft nicht haben. Wir haben es gehört. Sondern weil das Gehalt einfach nicht stimmt und sie woanders hin müssen. So, jetzt setzt sich Robert da hin und redet das so schön. Ja? Sitzt der ja da, der langhaarige Lauch? Was erzählt <lacht> er? Die langhaarigen Lauchs. So, genau. Was wollen die? Naja, und das Schöne ist, das, was ich hier sage, kommt ja alles aus der Praxis. Das ist das, was wir mit hunderten Betrieben geschafft haben. Das ist das, was wir überall, was du auch schon aufgezeichnet hast, ja, wo Bester. öfter eben, wo gesagt wird, ja, ich arbeite jetzt wieder gerne in diesem Betrieb, das macht wieder Spaß. Äh, wo die Inhaber sagen, es macht wieder Spaß, wo, wo die Inhaber ganz klar ihre Zahlen präsentieren und sagen, unglaublich, ich habe weniger Stress und mehr Ertrag. Wie kann das sein? Ich habe weniger Arbeit und wir verdienen alle mehr. Wie kann das sein? Ja, ja es geht. Und wir sind diesem Beweis angetreten. Wenn du hier zuhörst und sagst, Mann, eigentlich, was die da sagen, stimmt schon. Und im Prinzip sollten wir alle daran arbeiten, dass es besser wird, dass dieses Handwerk wieder auf goldenem Boden läuft, dann kannst du dich vorstellen bei uns. Du kannst dir einen Strategiecheck holen für deinen Betrieb, wo wir genau schauen werden, was für dich zu tun ist, damit dein Betrieb so sauber läuft, wie wir es gerade beschrieben haben. Vor allem, dass deine Techniker dich voll vertreten können und vor allem sich voll vertreten können. Wenn du wissen willst, wie das geht, hol dir so einen Strategiecheck, da werden wir genau gucken, wie das geht für dich. Und da werden wir auch herausfinden, ob und falls ja, wie wir deinen Betrieb gemeinsam dahin bringen können und ob du hier zu den KFZ Rockstars passt. Und wenn das passt und du das magst, dann darfst du hier vielleicht auch Mitglied werden. Wenn du sagst, der Podcast ist geil, es ist gut, worüber die Jungs da reden, das ist richtig. Wenn du sagst, es stimmt schon, wir müssen schon in der breiten Masse irgendwo zusammenhalten und müssen das wieder hinbekommen. Es stimmt schon, wir müssen dafür sorgen, dass mehr Kollegen hier das hören, damit wir mal anfangen, im Kopf eine Veränderung zu verursachen. Da fängt es nämlich an. Ja? Dann unterstütze deine Kollegen und diese Branche, indem du diesen Channel abonnierst, indem du Kommentare hinterlässt, weil je mehr das hier sehen desto mehr werden es sehen und desto mehr und größer und lauter wird unsere Stimme sein, unsere gemeinsame. Da würde ich doch sagen, schreibt auch gerne,
1: gerne mal, weil wir jetzt beim Thema Kommentare sind, schreibt da gerne
0: mal eure Erfahrungen
1: als Gegenseite drauf. Und als, als wenn ihr einen Kfz-Betrieb habt, äh, Kfz habt, ja, einen Kfz-Betrieb habt, dann habt ihr auch äh, Mitarbeiter. Schreibt auch gerne mal unter die Kommentare, wie, äh, ob es bei euch so eine Meinung gibt, ob die schon mal aufgeploppt sind. Wie geht ihr damit um? Oder habt ihr vielleicht genau das Gegenteil erlebt, bei euch im Betrieb am besten? Es wäre ja mal interessant, mal zu hören, was gerade die Leute sagen, die mit den Menschen zusammenarbeiten, die hier diese Kommentare hinterlassen haben, nämlich im Prinzip als Mitarbeiter negativer
0: Meinung sind. bin da gespannt mal auf eure Meinung. Ich lese das nämlich auch. Ich produziere hier mit. Ja, absolut. Also wir sind gespannt. Wir gucken uns jeden Kommentar an, auch wenn man das manchmal nicht glaubt. Ne? Wir, wir lesen das alle. Hier wird, hier wird nichts, nichts nicht gelesen. That's it. Also hier wird alles gelesen unterm Strich. viel. <lacht> 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 Hier
1: wird nichts, nicht, nicht, nichts gelesen. Genau.
0: Alles klar, ihr Lieben. Schön, dass du hier wieder Zuschauer und Zuhörer warst. Wir sehen uns und hören uns in der nächsten Folge, wo wir das Thema Mitarbeiter natürlich auch nochmal vertiefen werden. Und auch andere Kommentare, die hier so kommen. Du kannst auch kommentieren, was dich interessieren würde, welche Themen. Wir greifen das auf und wandeln das um. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge stark, dass du dabei warst. Auf dich, auf dein Lebenswerk, auf deinen Kfz-Betrieb, auf dich als Techniker, auf eure Familien. Bis bald, Robert und
1: Mario. Tschüss.
0: Bye, bye. Bewirb dich jetzt auf ein Strategiegespräch
1: auf www.robertmerz.de. Das war Aufstehen für das Kfz-Handwerk. Der Kfz-Podcast der Kfz-Rockstars.